0: どうもスパーーークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですさて昨日も傍聴って、えー、っと昨日もですね冒頭でちょっと触れましたけれども。ウクライナのゼレンスキー大統領の演説ですよね、12分間の演説ということで、皆さんご覧になりましたでしょうか、まあ、どんなことをしゃべったのかっていうのは、1日経って、ね、あの各社、報道で要点を押さえて伝えてくれているんだと思いますし、なので、リアルタイムで見てなかったけど、まあ、なんとなく知ってるっていう方、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。はいまあ、昨日はねそれを聞いてから妻と一緒に収録をしたっていう感じだったんですけれども、ちょっとね、あのしっかり内容を頭に入れた上で、自分なりに咀嚼してで、その大統領の言葉をしっかり受け取って、って言っても、まあ、自分ができることっていうのはもちろん限られはするんだが、まあ、限られはするというか、まあ、何もできないようにも思えるんだけれども、まあ、ただその思いを受け取るっていうね、それはやっぱり非常に。え重要なことなんじゃないかなと、まあ、現代を生きる我々にとってはですね重要なことなんじゃないかなというふうに思っております、はい、まあ言った内容については、うんまあ、それぞれあの皆さんご意見感想あると思いますし僕自身の意見としてはあの非常に胸に響く素晴らしい演説だったんじゃないかなと思っていますもちろん正直なことを言ってしまえばリアルタイムでその同時通訳っていうね、あのー、ことをしないといけない買った都合でしょう、まあ、英語で演説してもらえればこうそっちの方が良かったのかなっていう気もしますけれども、まあ、やっぱり日本人に向けてっていうことなので、うんまあ、前編にわたってウクライナ語でえお話をされてましたけれどもでそれでね、えー、と通訳の方も、まあ、事前に原稿をもらってるのかどうかちょっと分からないですしもともと通訳の方も母語が日本語じゃないようなので、まあ、その辺りも含めてちょっとこうねリアルタイムで。えー、伝わってくるプレゼンテーションだったかというと、まあ、必ずしもそうとも言い切れない、えー、ものは確かにあるんだが、まあ、とはいえ、その状況を、を背景を考えたときにもうこの演説を日本で、えー、しかも前例のないことをやってくれていると。でその場所として日本を選んでくれてるっていうパートナーとして認めてくれているで演説の内容としても日本はアジアのリーダーだよっていう、うん、民主主義国家の,その群れの中において日本はアジアのリーダーとなるべき存在だよと、まあ、インド、中国の存在があったとしても経済的にはそっちの方が勢いめちゃくちゃあったとしてもでもまだやっぱり日本はまだというか、うん、むしろこれから日本の,その非常にこう国際社会の中における中立的な立場からもっと国連とかじゃなくて他の新しい枠組みっていうのを作ることができる。で、そのリーダーとして日本はこれから立っていくことができるよっていうなんかその非常にこう柔らかい物腰でのまあね人によってはお気に入ったと言われる演説だったんですけれども、まあその中でもそういう強いメッセージを僕は感じました。はい。なので、えー、ちょっとパーティ喋っちゃいましたけど。うん、その部分が結構大事だったんじゃなないかなあともっと印象的だったのはそのウクライナの復興について言及してる彼はもう未来をずっと見てるんですよね。うん、これは開戦、えー、してまあ、最初はねやっぱりその、まあ、彼自身同様というか、まあ、身の危険とかも最初がやっぱり一番あったと思うんですけれども、うん、まあ、でもかなりその開戦してから開戦っていうかまあ侵略始まってからの早い段階でその戦争が終わった後のことととを考えないといけないいいけか、うんまあ、これから、えー、その復興に向けて人手も必要になるし仕事も必要になるしっていう話をねだいぶ序盤でしてるんですよねなのでまあそれ聞いても彼はもうこの時点で勝ってるんだなっていうふうにまあ僕としては思ってるんですけども、も、まあ、ただ状況がね、状況なので、えー、これが早く終わらないことにはっていうのはもちろんあるんだが、まあ、彼自身はもうこの戦争にもう明らかに勝利していると思うので、うんまあ、必要なサポートっていうのをですね、えーとまあ、各国がしていく必要があるのかなと思うし、うんまあ、そのためには当事者意識を持つ人が一、えー、人でも増えることが大事なんじゃないかなと思っていて、われわれ、もう具体的な支援っていうのをもうすでにしています。はい、もちろんそれは金銭を伴うものなんですけれども、まあ、それについては、えー、後ほど、後ほどというか、後日、うんあの、形に、形のあるもので支援をしているので、はいまあ、それについても後日、まあ、さらっとお話をしようかなと思いますけれども、何分経ったの、おお、5分経ちました、はい、皆さんはどう感じられたでしょうか、テレンスキー大統領の演説ですね、僕は非常に素晴らしい機会だったんじゃないかなと思っています。はいというわけで話題を変えてコーヒーの話題でいきましょうえー、っとですねまあ何をお話ししようかなと思ったんですが翔平さんやってくれましたね非常にいいネタを提供してくださいました米田コーヒーについて今日お話ししてみようと思いますぜひ最後までお付き合いください本日は3月25日金曜日の放送ですはいということで改めましてやっていきましょうちょっとねあのなんか全般バーって喋りすぎましたねすいません呼吸も入れずに何かこうバーって喋っちゃったような気がするんですけど、うんまあ、でもそうだな感想としてはそんな感じです、はい、もうちょっと深掘ればいろいろありますけど、まあ、そんな感じですね、はい、というわけで米田コーヒーについてまあこれ確かにちょっと話したかったんですよっていうのも2週連続で僕ら米田コーヒーに行ってましてでその素晴らしさたるやっていう、うん、そこに、えーまあ、関心しきりというかそんな感じだったんですけれども初めに行ったのはんとです、ねまあ、娘が生まれる前だったのかなでしかもまだ全然娘を妊娠するかなり前に行ったんだと思います、はい、仙台で一番最初にできた米田コーヒーあってわけじゃないかそっかもう仙台でも増えましたね気づいたらもうえここにもここにもできてるみたいな感じで店舗が増えていてじゃあまずその側の部分からいきましょうか側の部分っていうのはその店舗数とかのことですけれどもはい日本のカフェチェーンの店舗数ランキングっていうのがまあね個人のブログとかで結構出してるところがありましてそれによるとですねうんと1位はやっぱりどこでしょうそうスターバックスですね、僕、ドラムロールとか、舌,舌がねびっくりするほど短いんですよ、僕、だから、巻き舌できないんで、ドゥルル,ル,ルルとかできないんですけど、ドゥルルルって、スターバックスコーヒー1っても言ってますけどね、スタバが何店舗かというと、これ、ちょっと前のね、本当に1日経つごとに店舗数ってどんどん増えていくので、少し前のデータってことになりますけれども、約1700店舗ですね。これによると1685店舗ってことになってますけど、まあまあ、あのこれからも増えていくんだろうなと思います。スターバックスですね。で、2位、2位どこでしょうかはい、2店。ドトールコーヒーですね。はい、1079店舗。ただ、まあ、ドトールコーヒーに関しては、うんとまあ、別ブランドも展開をしているので、エクセルシオールとかね、えっ、ー、と、あとは何ですか、星野コーヒーとかですね。展開しているので全部合わせるとト、まあ、ド,ドールコーヒーホールディングスとしてはもう少しあるんだと思いますけど、まあ、ここではあくまでブランド別のっていう店舗数のランキングということになりますねはいそして3位3位はどこでしょうかドるるルル,ル,ルここできましたコメダコーヒー第3位なんですねすごいですねえすごくないですかだって仙台にできたのってここ10年以内のこととだったと思うんですけれどもはいなのでねまだまだその時は何百店舗かって感じだったと思うんですが今はもう899店舗今年中には1000店舗行きそうな勢いですねこれはねはいでちなみに4位がタリーズコーヒーです僕が働いてた時でタリーズコーヒーって400店舗くらいだったんじゃないかな今あでもやっぱりそんなに増えてないんですね730店舗うんという感じになってますはいまあ以下、いろいろ続くんですけれどもえとちなみに、5位、6位、7位でいうと5位、サンマルクカフェ6位、プロンと第7位で星野コーヒー入ってますね、ドト,トールホールディングスってことになりますけれどもえまあそんな感じで以下続いています、意外とベローチェが10位なんですね、そんなわけで店舗数増やしてるわけですよ。米田コーヒーまあそのからくりについてはビジネスモデルについては僕はあまり知らないのでちょっとその辺りは今後勉強してお話しできる機会もあればいいなとは思うんですがまあ,あの利用者側としての感想はもう快適<笑>その2文字につきますね非常に快適でございますあとまあ満足かなうん、まあ、それはボリュームの部分もそうだしうんとまあでもやっぱ快適さかなはい初めに行ったたはモーニングを利用したんだと思いますコーヒーにトーストとゆで卵がついてみたいにトーストもちゃんとねあのジャムが別どえでついてたりとかしてあの焼きたてのふわふわの厚切りトーストがなんか湯気でしなってならないようにあの感じがちょっと良かったりしますけれども、はいまあ、そんなモーニングを最初は利用したんだと思いますしまあ米田コーヒー利用する時ってもちろん妻と行くわけですけどやっぱりなんかこうゆっくりしたい時とかあとは話し合いミーティングみたいなことをするにはすごくいい空間だなと思っていますまあそれ用のっていうかゆっくり時間使ってもらう用の設計になってるのでやっぱりそこはねかなわないですよあの個人のカフェとかもしくは、まあ、スターバックスとかでもそうだしうーんまあそうっすねそのやっぱ隣の席と席との間隔だったりとかそもそもの区切り方とか配置デザイン設計全部それ用になってるので、まあ、かなわないですねとで、まあ、しかも娘が生まれて子連れで行くっていうことに最近はねどこに行くにしてもなりますからやっぱりこう子供がいるっていう、まあ、その目線で快適かどうかっていうのを測るわけなんですけど米とコーヒーめちゃくちゃいいですね一番いいんだと思います、まあ、もちろんその多分フランチャイズで店舗増やしてると思うのであのその点で言ったらちょっと店舗によって設備に違いはあるもののまあでもある店舗にはちゃんとあの赤ちゃん用の椅子っていうのがありましてあれですよ想像してるような何て言うんですかえ普通に床に置いて使うちょっと高いあの椅子じゃなくってテーブルにこう。ガチッとつけられれるるんですすよこれ説明するの難しいなテーブルにこう何て言うんですかね固定固定器具がついててだからテーブルにガチッとつけてでもちろん腰ベルトもついてるのでそこにあと赤ちゃん入れちゃえば安定してでテーブルの上のものとかもまあ取りやすいし。っっっててていいう設計になってる椅子が置いてあったんですよ加藤寺の椅子が置いてある米田コーヒーっていうのもあって、まあ、それは仙台のね幸い町だったんですけれどもえこんなんあんのみたいな、うん、もちろん今特にチェーンの,あの飲食店さん行ったらどこでもベビー用の椅子ってまあ何かしらあるんですけど、まあ、本当にちっちゃい子向けじゃなかったりとかある程度年齢行ってないと座れないような。座っっていいられなななような椅子しかなかかたりとか、まあ、やっぱりねなのでまあそういう不満があったりもするんですけれども、まあ、その幸い町ょうの米田コーヒーに関してはしっかりその椅子があったっていう、まあ、そこがまず驚きですよね、うん、でやっぱり広いし何か安心できるし特にこのコロナっていうのもまあ相まって。うん、隣の席との感覚とかね意外とその、まあ、長居できるからいろいろくっちゃべったりするのでうるさいんだと思うじゃないですか、うん、まあでも意外とそうでもないんですよね、まあ、これはなんかそういう時代だからなのかわかんないですけど、うん、あの意外とそんな話し声でめっちゃガヤガヤしてるかっていうとそうでもなくってどっちかっていうとガヤガヤしてるのはやっぱり、まあ、スターバックスとかドトールコーヒーとかああいう席と席の間隔が狭いところもしくは個人店もやっぱりガヤガヤはしてますねうんあのー、この間行った個人店というか、うんまあ、チェーンのカフェではないところだとまあやっぱりその店内のボリュームっていうのはかなりありましたまあ BGM がめちゃくちゃ爆音でかかってるっていうのもあって話するにもなんか声量かなり高めで喋んなきゃいけないみたいなカフェが特に個人店には多い気がしますけれどもその点米田コーヒーってあれ BGM なんかかかってたのかな多分かかってたと思うんですけどなんかそんなに声張らなくてもいいような多分設計にもなってるのかなちょっとその辺り分かんないですが、うん、なのでまあ非常にゆったり落ち着ける空間でございました、はいまあ、そういう安心感はすごく大事ですね特に、えー、子育て世帯については、うんまあ、そうなんじゃないかなと思いますでまあ、肝心のコーヒーとかあとフードメニューどうかっていうとこれはもうでも納得というか満足ですよやっぱりまずボリュームがいい盛りがいいっていうのがありましてえー、っとねちょっとやっぱメニュー表をこうパラッと眺めた時に素通りできないものがあってそれはまあやっぱり味噌カツサンドうん。あれはねちょっと素通りできなかったですね僕ははいなので先週行った時はそれを頼んでしまったんですけどまあめちゃくちゃなボリュームで食べた直後くらいにちょっと眠くなりましたねそういうことはあんまりないんですけど満腹で眠くなるとかあのちょっとやばいなって思いましたはいまあでもなんかねパンもふわっふわで美味しいんですよねそういうのってうんまあそういうのばっかり食べ続けるといけないっていうのは分かってはいつつもはいまあ、そこを避けては通れないっていう、まあ、そういう、えー、メニューのラインナップになっているようです、はい、でコーヒーについてはまあでも必要十分じゃないですかなんかあれですよね液体で納品されてるんですよねコーヒーって米田コーヒーのコーヒーってそこはなんか聞いたことがありますけど、まあ、ただそんなにひどいものかっていうと全然そうでもないんだよなうん、まあ一般的なそのハウスブレンドみたいなコーヒーも、まあ、別段普通に飲めるレベルだし、うん、ただあちょっと発見があるとすればデカフェの方が美味しかったです、うん、これはどういうわけだろうなんかそっちはやっぱもしかして店で抽出してるとかあるんですかねどうなんだろうなあどうなんでしょうちょっと気になりますね、まあ、とにかくレギュラーコーヒーコヒ普通に使うコーヒーはもう液体で納品されてるってね、あのー、これは結構知られてることだと思うんですが変わってなければはいなんだけどカフェインデスの方はどうなんでしょうねその辺のオペレーションもちょっと気になりますけどうんまあ比べるとそのカフェインデスでカフェの方がんかね美味しかったんですよね変なうんなんだろうなまあ渋さというかもないしデカフェシューみたいなのも結構抑えられていて、まあ、もちろん焙煎どちらも深いんだけどでもなんかめちゃくちゃな深入りとかって今やっぱりなくなりましたね一番苦いのがやっぱスターバックスだと思うんだけど、うん、でその濃度的にも結構いい感じのところを抑えてるんじゃないかな 1.3 とかそのくらいですかね多分その辺りで出してくれてるんで、めちゃくちゃ濃すぎるってこともないし、なんか深入りのやつを 0.9 とかそのくらいで出してるってこともないし、まあ今、TDS の話をしてしまったので、ちょっとわかんない人はごめんなさいですけど、まあまあ、そんくらいの、とにかくね、全然許容できるレベルのコーヒーなんですよ、米田コーヒーが。という、まあそんな感じで。まあ、とにかく居住性がめちゃめちゃいいっていう時点でもうなんか大満足っていうね、まあ、米田コーヒー行く目的っていうのがまずそれですからねゆっくりくつろぎたいっていうそこはしっかり抑えてるっていうかうんそこで不満に思う人いないんじゃないかなまあそれゆえの満足感につながってるんだと思いますけどはいはいちょっと接客で途切れまして場面も変わりままししたが続けていきましょうそうそう、それで翔平さんが言ってたのってあれか、昼米プレートでしたっけそうそう、っていうセットがあって、ドリンクメニューにプラス550円かな。で、サンドイッチとサラダと、あとは、何んすか、7じゃなくて、なんだっけ、えっ、ー、と米、米チキ、米チキですね。はい、あの、から揚げですね。それがついて、ネットリンクに円でつけられるっていう、まあ、そのプレートだけでも結構ボリュームあるんですよねサンドイッチもなんか写真で見るより実物来たらおっきいし具もしっかり入ってるしでプラスコーヒーが付いてくるっていうコーヒーだったらメダブレンドって一番そのなんだろうオーソドックスなやつであれば確か450円だったと思うので、まあ、なので1000円でコーヒー付きでコーヒー屋さんでコーヒー付きで1000円のお昼。ボリューム満点の食べられるっってなななかかいっすよ、うん、そう、コーヒー屋さんっていうかまあカフェのジレンマみたいなことで言ったら多分ねコーヒー1杯500円くらいで売ってるもんだからそのあと食事のプレートつけたりすると本当は 1,500 円くらい取りたいんだけどだってコーヒー1杯は500円だからなんだけど。まあ頑張ってそこセットで1000円くらいにしちゃうとか、うん、まあちょっと前だったら800円くらいに全部コーヒーも含めて収めちゃうみたいな<笑>そういうことがあったと思うんですけどはいまあでも1000円メニューにもよりますけどねもちろんアレンジメニューとかで600円いくらとか700円いくらとかのメニューもあると思うしそれにプラスするとまあ1000円いくらってことにはなるんだけれどもまあでも大満足ですよねはいまあそんなわけで米田コーヒー特にねお子さんいらっしゃる方にとってもすごくいいんじゃないかなと思っております私たち個人店やってますけれどもまあ別なそのチェーン店って期待値してるかっていうと全然そんなことなくってむしろなんか学ぶものは多いしあと僕らが持ってない魅力っていうのをたくさん持ってるのでそこは大いに享受させてもらってるっていう感じですなんかね、まあ、一部ではその対立軸を作って論じたがる風潮っていうのもあるっぽいですけど僕全然そうは思わないですねやっぱね、うん、だってまあそもそもそのチェーン店がある場所で働いてる人っていうのもまた地元の人なわけでそこに雇用もしっかり生まれてるし、うん、で福利厚生なんかもまああのこれは僕の肌感覚ですけど個人店よりはしっかり社保がちゃんとついてたりとかシフトの融通が利いたりとかっていうのがチェーン店で働く上でのメリットとして挙げられると思うんですけどなんかねコーヒーの仕事やりたいとか言った時に最初からなんか僕もそうだったんですけどあの個人店で働きたいみたいいみな何なんですかねあの憧れ別段そんなに差はないというか学べることで言ったらチェーン店の方がもうめちゃくちゃ多いと思うし、うん、まあその将来的に個人でお店をやりたいんだっていう場合はまあなんか事例として。見られる部分も結構その個人店に勤めるとあるのかもしれないけれども、でもチェーン店での経験ってめちゃくちゃいいですよ。ちょっと今度そのテーマで話しますね。はい。まあまあちょっと話が逸れそうなので戻すとコメダコーヒーがめちゃくちゃ快適でしたっていうまあそういうお話でございました。そうコメダコーヒーの喫茶店メニューとしては一番有名なのって白のワールですよねうんそれはまだ僕食べたことがないのでちょっと今度はそれに挑戦してみようと思っていますはい今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました番組の感想とかですねあと質問とかコメントいただけますと嬉しく思いますあのレター機能ってあるんですけれども、まあ、この間ねあのレターで質問くださった方はちゃんとお名前書いてくださ,くださっててうちのお客さんだっていう安心感がね僕に伝わってきたので非常に良かったなと思うんですけれどもなんかまるっきり匿名のご質問とかにはちょっと答えづらいなって感じちゃうのが正直なところですなのでスタンド FM からコミュニケーションを取ってくださる場合はで僕からのそのお返事っていうのが必要な場合はコメントコーナーを利用していただけますと嬉しく思います嬉しくというかまあ、うん、ある程度その安心っていうのが担保されるのでコメントっていうのは公開情報なのでまあ皆さんにも見えるわけですよね、うん、ただ匿名のレター機能って皆さんには見えない隠れた形で別その誹謗中傷が送られてきてるっていうそれで困ってるというわけではもちろんないですけれども、まあ、やっぱりちょっと不安に思う場面ってありますなので、まあ、公開されている状況でご質問いただけると、まあ、つまり常識の範囲内で、えー、やり取りができるっていうことにつながると思うので、まあ、そっちの方が安全だと思うので、えーとまあ、そのようにしていただけますと幸いでございますもちろんツイッターの方から、えー、となんだろう番組のシェアポッドキャストの配信をシェアした上で、僕にメンションつけてもらって、なんか感想とか、この回の放送でこれ言ってたけど、みたいな感じでつぶやいていただくでもオッケーです。何かしらコミュニケーションをとってみてください。お答えしていこうと思います。スパークコーヒーのオンラインストアですね。楽天市場に出店しておりまして、本日は25日ということで、この着く日になってます。エントリーしていただくと、ポイントちょっといつもより多めにつきますよという日になってて、お買い物マラソンってまでやってるんですかね。はい。まあそちらもエントリーできるイベントっていうのがいくつかあると思うので、ぜひチェックしていただいた上で、オーダーを入れておいていただけますといいのかなと思います。楽天市場、まあアプリでもブラウザでも、楽天市場のトップページに、そのバナーがキャンペーンのバナーがいろいろあってで、まあ、エントリーできるもの分かりやすく配置されてると思いますのでぜひチェックしてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょう美味しいコーヒーで一日が輝く Good ッ o f f e e Sparks your day スパークコーヒーの田中でした